0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Les stars et les marques de mode, c'est un vieux couple qui ne connaît pas la crise. Beyoncé et Rihanna sont celles qui ont le plus influencé la mode en 2023, selon la plateforme de shopping de mode mondiale List. Avec leurs millions d'abonnés sur Instagram, les égéries de la pop culture sont-elles les nouvelles influenceuses de la mode Qui dicte le business Les stylistes ou les icônes Et les marques Les marques sont-elles devenues dépendantes des stars Même quand celles-ci prennent des engagements, politique. On en cause, bien sûr, avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour Laurent, ravi d'être avec vous. Et bien nous aussi, rédactrice en chef du magazine Brune, notre partenaire comme chaque mois. Les stars et la mode, un vieux couple, le, je le disais, mais bon, voilà, avec les réseaux sociaux, ben c'est un couple à trois, beaucoup plus hein, maintenant. Hein. Oui, tout à fait, mais vous savez, en fait, le, le système n'est pas nouveau. Euh,
3: mmh. Les premiers influenceurs de la mode, c'était quoi C'était l'armée et les arts. Donc, et ça, depuis des siècles. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça s'est vraiment amplifié. Ça a pris une autre tournure. Mais euh, l'idée, de, finalement, de prendre des gens que l'on voit pour les porter en haut comme, oui. euh, finalement, diffuseurs du bon goût, d'un certain goût, euh, ce n'est pas du tout nouveau. Au contraire, ça fait partie
2: du soft power de chaque pays. Ah ben voilà, et on parlera de cette évolution-là. Bonjour, Amata Diallo. Bonjour Laurence, vous êtes rédactrice en chef d'Africa Fashion Tour, c'est le journal de la mode africaine, consultante en, en stratégie marketing et professeure dans le management de la mode. Vous me le disiez là avant de commencer l'émission, vous, présente, vous présentez soit comme Peul Parisienne ou Parisienne peu. dites-moi. Bah, comme je disais, ça dépend quand je voyage sur le continent, puisque euh,
4: je voyage assez souvent pour assister à des fashion week, euh, assister à différents événements liés à la culture ou à la mode euh, en Afrique. Mmh. Et donc, euh, bah, en général, quand je suis là-bas, je dis plutôt que je suis Peul. <rire> ou parfois parisienne, en fait, ça dépend de mon interlocuteur, ça dépend de l'environnement dans lequel je suis. Et quand je suis à Paris, parfois, je peux commencer par dire que je suis Peul pour justement euh, inviter mes interlocuteurs à en savoir un peu plus sur... Euh, pas forcément ma vie personnelle, mais en tout cas, euh, parfois on ne s'est pas toujours situé, on ne sait pas ce que c'est, on connaît mal. Et du mmh, coup, mmh. Ça, ça, ça permet d'engager une conversation sur la représentation, la diversité, l'inclusion, ce genre de choses. choses.
2: Voilà, des stratégies. Et on en parlera des stratégies pour rencontrer l'autre. Bonjour Thomas Mondo. Bonjour. Fondateur de l'agence Bellamine, une société de communication, conseil en stratégie et en création luxe, beauté et culture. Et, et avec vous, on verra euh, voilà, la distinction aussi sur ces influenceuses ou pas. Euh, dans la mode certes, mais pas forcément dans le luxe. Hein.
1: Les deux, mon mmh. capitaine, mmh. Et, euh, et en fait ma capitaine <rire> Et, et euh, en fait je m'inscris dans les pas de, de Marie-Jeanne. En effet, euh, rien de nouveau sous le soleil, en fait, sous ça. le cocotier, comme on dirait <rire> en Afrique. Euh, en fait euh, depuis la Renaissance, en fait, euh, le couple euh, investisseur, en fait celui qui finance, mécène donc. Et, et, et artistes art, euh, existent. Ouais. Donc, euh, c'est juste que les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène, et euh, pour le bien comme pour le pire. Et
2: comme pour le bien, dit-il. Allez, en fin d'émission, on retrouvera mon premier stade. C'est le deuxième épisode de la chronique signée Juliette Bro qui, elle, est toujours bien sapée, il hein, faut le dire, pour expliquer le sport aux enfants. Et vous qui nous écoutez, bah oui, racontez-nous si vous êtes influencé ou pas dans votre façon de vous habiller euh, par vos stars préférées et les réseaux. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
1: 8 milliards de voisins. C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert... Euh, à à la rencontre de l'autre sans aucun a priori. C'est un village mondial, donc on est tous des voisins. Même si, géographiquement, on est effectivement dispersé, on existe ensemble.
2: Vous, vous le disiez hein, les uns et les autres forcément les marques de mode ont toujours eu des artistes en Égérie mais voilà voilà. parlons, de... tiens, commençons par Beyoncé Rihanna, les deux icônes de la pop culture, allons-y qui auraient le plus influencé la mode en 2023, chacune 300 millions d'abonnés sur Insta, forcément ces chiffres bah, donnent le tournant et, et euh, bah, euh, font tourner la tête au marketing notamment des, des grandes marques ou pas Marie-Jeanne
3: oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. On peut être influenceuse et avoir quelque chose à vendre, et puis influenceuse et vendre finalement quelque chose de plus, beaucoup plus général, comme de la diversité, comme des idées, comme une vision. Rihanna, donc, elle, elle est dans la beauté. Elle est aussi dans la lingerie avec donc, Fenty Savage. Elle vend des disques. Donc, dire qu'elle est une influenceuse au niveau de la mode, oui et non au niveau de la beauté, certainement, parce que chaque fois qu'elle apparaît sur les réseaux sociaux, avec un nouveau rouge à lèvres, avec un nouveau fond de teint, bah, effectivement, ça, fait, ça génère beaucoup de ventes. Mais euh, moi, je ne la considère pas véritablement comme une icône de mode. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas, qu pas rattachée à une marque. Elle n'est pas mais... rattachée à une marque, non elle, mais... elle n'est pas rattachée mmh. à une... Euh, si vous voulez, comme Farel ou comme d'autres, sont rattachées à des marques, sont vraiment des, amb des ambassadrices de marques. Elle, elle n'est pas rattachée à une marque. Elle lance des modes, des micro-tendances. Oui. Par exemple, quand elle était enceinte, tout le monde a vu son ventre. Et depuis, il y a énormément de jeunes femmes qui avant camouflaient leur bidon assez rondelé à sept mmh. mois <rire> de grossesse. Maintenant, elles le montrent volontiers, et même sur le continent d'ailleurs. Donc ça, c'est devenu une mode mais ce n'est pas lié forcément à une marque Max. ou à un type de, de vêtement. Beyoncé, c'est la même chose. Elle, elle lance aussi également des micro-tendances, ce que j'appelle des micro-tendances. En ce moment, elle est très dans l'air euh, cowboy avec euh, un Spotson sur la tête, euh, donc, euh, et puis des vestes cintrées, avec euh, la, le pantalon de cowboy aussi. Donc, c'est une tendance qu'on a vue euh, déjà il y a quelques années, portée par euh, certains chanteurs. Pharrell mm la reprend, donc ça va devenir une tendance, mais je ne pense pas que ce sont des tendances qui vont durer, oui, ça. mais ce sont voilà, ce, ce qu'on appelle aujourd'hui des, vraiment des, des petits shots comme ça, bon on le fait en janvier, février, en mars on passe à autre chose, oui. mais étant donné qu'elles ont une popularité absolument extraordinaire, ce sont les plus connues au monde, euh, les plus rentables aussi, donc forcément euh, certaines marques font appel à elles pour être au front row, c'est-à-dire au premier rang des défilés ou à des soirées. Ouais. Euh, et ça, ça crée effectivement du lien euh, par rapport euh, donc à la clientèle de Beyoncé,
2: à la clientèle également ouais. musicale de... Donc de... De Alors, micro-tendances ou pas, qui ne sont pas forcément faites par, euh, pour durer, euh, je voyais euh, Thomas Mondo un peu tiqué, non ou, euh, Vous n'êtes pas tout non, à fait d'accord
1: Non, c'est pas, pas que je suis pas... C'est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'en fait euh, il faut qu'on prenne le sujet de façon beaucoup plus méta, qu'on prenne un peu de Allez, hauteur. D'abord, <rire> pas l'autre le, le, méta, hein. <rire> surtout pas l'autre. Euh, D'abord, ab, en fait, le... le on parle de l'industrie du luxe. Bien Là, Marie-Jeanne parle du luxe. Mm -mm. Elle ne parle pas de la mode. Et on confond toujours luxe et mode, alors que la mode est juste une petite partie dans l'industrie du luxe. Le luxe, c'est wine and say. C'est les alcools, c'est les voitures, mm. c'est les grands magasins. Il euh, y a des grands magasins de luxe. C'est euh, la mode, en effet. C'est la joaillerie, ce qu'on appelle hard luxury. Il y a, y a in et la beauté. Mm. Et on, quand rentre, en général, on rentre dans la, le luxe par la beauté. Le Hermès, mmh. Vous, on peut pas s'acheter un birkin, euh, on peut pas toutes non. ou tous s'acheter un birkin. Euh, par contre, on peut s'acheter le, le, le petit rouge à lèvres, le petit lipstick à 100 euros. Mmh. Vous voyez Donc c'est comme ça, c'est une Et forme. Bon, c'est plus pas sûr. accessible. Oui, non, 100 euros,
2: un rouge à lèvres, euh, oui. Bon. <rire> on peut
3: en <rire> acheter 4 pour le même prix ailleurs. Tout, voilà. Oui, oui
1: c'est possible. Mais en tout cas, pour les, pour les maisons de luxe, en général, qui ont une approche globale, oui. euh, c'est la bonne façon d'éduquer. On rentre par euh, le petit accessoire qui mmh, te mmh. permet de comprendre l'univers de la marque, qui te permet de rentrer en résonance avec le créateur. Et ensuite, euh, quand les moyens iront en grandissant, mmh. bah, tu iras de plus en plus loin dans la, dans la marque. Donc, mmh. en fait, quand on parle de Beyoncé ou de Rihanna, il faut comprendre que Rihanna, a commencé le groupe LVMH a, 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 a à s'associer associé à la marque enfin à la marque d'ailleurs c'est une marque Rihanna en créant Fenty On a, ils ont créé Fenty Beauty et ouais. ensuite Fenty, Savage Fenty ouais. la lingerie Savage
3: existait avant ça existait bien avant oui
1: mais c'est toujours c'était avec le groupe LVMH là c'est bien ça commence oh là là, mais c'était hein, euh... c'était c'était Kendo qui est <rire> euh, qui est le l'incubateur en fait, de... du groupe LVMH pour des petites marques, pour des mar marques. Et en fait, il l'a lancé avec Kendo. Et ensuite, quand ça a pris et quand le succès est, est, est arrivé, ben en fait, euh, ils ont déployé la marque. Mmh. C'est une marque qui fait 500 ou 600 millions de dollars aujourd'hui. Donc, c'est énorme. C'est une, une marque qui va déjà en Afrique et qui est en train de challenger les grandes marques de beauté habituelles parce que son approche est totalement inclusive. La lingerie, c'est pareil, elle a explosé, elle a explosé le modèle qu'on avait tous, euh, ou toutes et tous, de, de Victoria Secret, en disant euh, bah en fait la beauté parfaite ou la, enfin, la, la beauté parfaite n'existe pas ouais. en sens. Euh, le 34, mais euh, toutes, les, toutes, les, toutes, toutes les formes de beauté.
2: Toutes les formes de taille aussi. Mais pour revenir à, à ce phénomène, Beyoncé Rihanna, on disait des millions, millions d'abonnés euh, d'Instagram. Alors j'ai bien compris, euh, Marie-Jeanne, euh, qui nous dit qu'elle bon, ne crée pas vraiment des vraies tendances, mais en attendant, elle touche aussi peut-être un public plus large, plus jeune, via leur euh, oui, réseau, qui intéresse, euh, qui intéresse forcément les marques, euh, Ramata Diallo. Euh, je pense que ce qui est intéressant de préciser aussi, euh, pour rebondir sur euh, ce qu'évoquaient à la fois
4: Thomas et Marie-Jeanne, c'est qu'il y a euh, dans les stratégies des marques toute une partie qui est liée à l'acquisition de notoriété et le ma maintien de cette notoriété oui. et le fait d'être toujours présent dans la tête des gens de manière subliminale ou non et donc on n'est pas forcément en train de parler d'argent mais on est en train de parler de nombre d'abonnés, de sûr. likes, de partages, c'est ce qu'on appelle l'impact media value donc c'est ce qu'on va chercher à entretenir de manière permanente, quotidienne donc s'appuyer sur des artistes, des célé célébrités qui ont de la notoriété, qui sont dans l'actualité ça permet de toujours rester dans la tête des mmh. gens pour mmh. aller les inciter à un moment ou un autre à se dire, bon, il bah, y a certains, le, euh, je veux dire, le rouge à lèvres Hermès, bah, 100 euros, ils vont pouvoir l'acheter, ils mmh. vont se dire, pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, je vais acheter ça. Il y en, voilà. pas, oui. euh, y en a d'autres, ils vont se dire, bah le sac Birkin, je vais attendre un, un certain moment de ma vie, à 40 ans, j'aurai les moyens de payer mon sac Birkin. Mmh. Mmh. Euh, euh, donc, mais en tout cas, l'idée, c'est comment on fait pour rester, en fait, euh, permanent, en permanence, dans la tête des gens. Ouais. Ce qui est intéressant avec l'exemple de Rihanna, euh, c'est qu'il euh, bah, y a une marque de luxe de prêt-à-porter que LVMH avait tenté Fenty. de lancer. Voilà, Fenty, qui euh, Mais qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Voilà, non, 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 non ça s'est arrêté très vite. Exactement. Donc, c'est intéressant mmh. aussi de voir comment euh, bah, ils ont été capables. de, Ils ont mmh. testé. Ils ont essayé. Mmh. Ils avaient l'influence. Hein, ils avaient vraiment, pour le coup, on, on pourrait dire euh, si euh, voilà. soutenu par LVMH et avec Rihanna, normalement ils ont toutes les recettes pour réussir, mais comme quoi, euh, comme quoi on peut aussi euh, ne pas forcément réussir et euh, et, et ça intéresse... et du coup même en s'appuyant sur la marque, même en sa... enfin sur la célébrité, sur le groupe, a ouais. priori on pourrait se dire non mais bon eux, ils, ont... enfin, ils savent faire des crêpes, ils, savent... ils font ça depuis des années avec ils ont la non. recette en ils fait. fait. Faire crêpes. Et bien, comme quoi, ah, on peut on peut rater la crêpe même ah, si on a ça. tous les ingrédients.
1: Après la crêpe n'est pas ratée. C'est juste <rire> que par rapport aux standards de, du groupe LVMH et aux attendus, oui. les résultats n'étaient pas encore là. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réactiver la marque. Mm. Ça veut juste dire qu'ils ont mis la marque en pause. Euh, à l'époque, l'agence, on était en discussion pour travailler sur notamment euh, la partie euh, beauté. Euh, et finalement ça ne s'est pas fait mais le, le, je ne pense pas qu'ils n'abandonnent pas euh, monsieur, le groupe LVMH a soutenu pendant 20 ans on l'oublie, Christian Lacroix mm -hmm. euh, 20 ans à, à perte donc mm -hmm. il faut aussi comprendre que ça fait partie des stratégies de marque et la présence quand tu parles d'impact value tu as totalement raison, c'est-à-dire qu'en fait il faut comprendre qu'aujourd'hui une marque c'est un média la marque doit se voir comme un média et un média comme RFI qui doit entertainer ses ces audiences, oui divertir. Oui. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui quand tu es un client tu as besoin d'être nourri, c'est-à-dire d'être diverti, mmh. d'être euh, élevé, c'est-à-dire que la marque doit t'apprendre des choses. Euh, il, doit, il doit juste se passer. Des... Avec Instagram, on a, on a, on a une télé 24h sur 24 Oui, mais Donc... en, même
2: temps, en même temps, tous ces abonnés-là, avant d'écouter un peu de musique quand même, mais tous ces abonnés-là <rire> sur Insta, notamment euh, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, euh, de ces voilà, icônes, Bioncé-Rihanna, est-ce que c'est vraiment le public des marques C'est un public jeune, c'est un public large, c'est un public qui n'a pas forcément les moyens aussi euh, de s'acheter certaines marques non, non, mais justement, c'est pour ça qu'il y a des, beaucoup de fakes, c'est-à-dire
3: qu'il y a des établissements qui sont spécialisés dans la copie, euh, vous pouvez avoir un défilé de mode en février, par exemple, les défilés de mode prêt euh, euh, à porter commencent la semaine prochaine à Paris. Ouais. Ben, dans un mois, vous pouvez avoir des grandes sociétés, des grandes maisons, pas des grandes maisons, mais des, euh, des établissements qui vont sortir exactement des copies conformes à des prix défiant toute de concurrence, de la fast fashion, pour permettre... À un public beaucoup plus jeune, moins fortuné, de se payer ce, qu si vous voulez, ce que quelqu'un de Neuilly ouais. peut-être va acheter à 5000 000 euros. Ben là, à 53,35 euros, on pourra s'acheter le petit top. Comme celui, donc évidemment, ce ne sont pas les mêmes matières, ce n'est pas la même coupe, ouais. mais ça ressemble. Donc, euh, tout ça, c'est très lié, en fait. Hein. Donc, ouais. on crée le désir, mais ce désir, à un moment, euh, la personne qui va acheter son petit top à 53,25 euros, 25. va se dire... 25 <rire> ou 26. À un moment, on va se dire... Tiens, euh, je vais sauter le pas, je vais acheter le parfum de la marque à 100 euros. Mmh. Et puis, euh, comme disait Ramata, dans 20 ans, je vais m'acheter le sac à, à 3000 euros. Mais donc, en fait, euh, aujourd'hui, les marques ont besoin de se rajeunir. Mmh. Et le public qui suit Rihanna ou Beyoncé est un public qui est jeune. Ce n'est pas un public de, euh, de, de femmes de 50, 60 ans, c'est un public qui est jeune et euh, qui commence à partir de 16 ans. Donc, on va commencer à leur donner l'appétence du luxe. Ouais. On va leur donner l'appétence du luxe. L'éducation, de... comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais. l'éducation, voilà, je... donc voilà. Je donc c'est pour ça que... Ouais. Euh... Aujourd'hui, il, des, des, si il y a cette appétence qui existe mm. et puis il y a des
2: solutions pour, euh, pour faire comme si. Ouais, pour faire comme si. Allez, on continue à en parler dans quelques instants. Bah, tiens, on les écoute, Beyoncé et Rihanna réunies virtuellement dans un mashup. Vous savez, ces chansons créées par collage ou superposition de titres, c'est Beyoncé et Rihanna sur I
5: feel like in love Fuck something up fucking something I, like, I need to drink in my cup Hey I'm try. in the mood to fuck something up I'm the to fuck I wanna go missing I need a prescription I wanna go higher Can I sit on top of you? I wanna go well, no away.
2: De voisins et de voisines, on parle de l'influence des stars, de la musique, comme Beyoncé et Rihanna qu'on vient d'entendre sur la mode. Toujours en compagnie de Marie-Jeanne Serbin, Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune. Ramata Diallo, rédactrice en chef d'Africa Fashion Tour, le journal de la mode africaine. Et Thomas Mondo, fondateur de l'agence Bellamy, Ramata Diallo qui dansait dans ce studio. Vous avez été au dernier concert de Beyoncé, hein mais vous n'êtes pas habillée comme elle.
4: Non, je n'ai pas... Euh, voilà, le thème Renaissance, c'était silver, donc il euh, y a ça, énormément... La tenue
2: argentée, alors, c'est ça Exactement,
4: et en fait, il y a énormément de marques qui ont proposé euh, du silver dans leur collection, et donc il y avait énormément de personnes, je pense, euh... en termes d'âge, il y avait vraiment euh, 20, 30, 40, qui étaient total look euh, silver, euh, <rire> qui étaient proposé par des marques de fast fashion et d'autres, mais mmh. en tout cas, du coup, c'était euh, assez impressionnant de voir la dévotion de certains fans à adopter le look euh, Renaissance et à avoir. Euh, et pour le coup, c'est presque surprenant qu'elle n'ait pas euh, bah, créé une collection qu'elle aurait pu vendre parce que, pour le coup.
1: Comme une se... <rire> Quoi voilà. Qu'est-ce que vous dites <rire> bah, bah, Ça va Elle va sans doute les décliner, euh, évidemment. Elle ouais. va en profiter. Alors, mmh. Parce que
4: là, pour le coup, moi, je me suis dit, mais je n'étais pas au courant. Où est-ce qu'il fallait acheter tous ces vêtements Silver mmh. Et en fait, vraiment, il euh, y, y avait une. C'était assez impressionnant. Donc, leur pouvoir quand on en tout cas assiste à leur concert, il est assez c'est assez impressionnant. Un pouvoir. Enfin, oui. En fait, aujourd'hui, il faut
1: il faut comprendre que ces femmes, ces icônes, euh, sont des ce que je disais, c'est des médias et c'est des plateformes. Oui. C'est des plateformes d'influence. Donc, elles sont des j'aime pas le terme influenceuse au sens euh, elles ont une elles ont une influence. Et, et en fait, il ne faut pas oublier que les marques en face ont des stratégies d'influence. Mm. Donc, ça, doit, ça, doit, ça, ça résonne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu es une marque, que tu as un défilé, eh bien, évidemment que quand tu invites Rihanna, alors suivez mon regard et vous allez comprendre. Le... Rihanna, Jay-Z, euh, que c'est le défilé de Pharrell Williams, etc. Le rich tu parlais de, de, de bruit médiatique, d'impact value ça n'a rien à voir. Ton, ton le défilé. Le
2: l'impact value. Oui, parce que. Vive est... la francophonie. Oui, non, 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 le problème, c'est qu'on est, qu est dans,
1: un, dans une industrie qui est je très anglophile. Oui, je sais bien. Donc, euh, on va parler... mm. le... Donc, je parlais de bruit médiatique. Mm, pas... mm. le, le bruit médiatique qui va, euh, euh, qui va arriver de, 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 de la présence de toutes ces, ces personnalités, ces personnalités influentes à un défilé, bah, si vous avez 300 millions plus 300 millions plus 250 Ça fait pas mal de millions. Bah, ça, fait déjà, ça fait déjà du milliard.
2: Hum, c'est clair. Et,
1: et donc, en fait, l'idée pour une marque, c'est d'être vu encore et encore. Et c'est la présence à l'esprit. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas les moyens, mais ça devient même un phénomène culturel. Ouais, et puis ça infuse, ça infuse forcément. Vuitton, ouais. lui, Vuitton, par exemple, hum. aujourd'hui, ne se voit plus comme une marque de mode. Ils disent qu'ils sont une marque culturelle. Hum, hum. Vous voyez mais
2: donc... en parlant culturelle, la culture hip-hop, honnêtement, euh, et la mode, là encore, c'est un vieux mariage. quoi. Ça date quoi des années 80-90, euh, Marie-Jeanne Serbin, Thomas alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Oui. La nouveauté, finalement, entre Pharrell, Beyoncé
3: et euh, Rihanna, c'est que habituellement, la mode et surtout la mode occidentale est une mode qui est quand même très élitiste et qui ne s'est pas ouvert euh, aux femmes noires. Et oh. aujourd'hui, les leaders euh, donc euh, de la mode mondiale. Ce sont quoi Ce sont des afro-américains. Mmh. Et ça, c'est la très, très grande nouveauté. Et quand on voit donc, euh, des modes qui n'ont pas euh, été euh, en odeur de sainteté en ce qui concerne la diversité pendant des... enfin, depuis leur création, euh, notamment en utilisant des mannequins noirs, en étant euh, présents euh, dans, donc dans les fashion week en Afrique ou des choses comme ça. Donc, euh, n'ont jamais vu, en fait, et juste à présent, ces les, toutes ces maisons n'avaient jamais vu le potentiel donc, euh, aussi bien de la musique que de ce, cette nouvelle tendance qui fait que la mode aujourd'hui, et même toute la musique, est portée par des euh, éléments qui viennent de la communauté noire. Mmh. Et ça a voit... été quand la bascule,
2: alors, la prise de conscience de ça C'était quand, alors
3: Alors, la bascule, moi, je dis qu'il y a un phénomène, euh, euh, George Floyd, qui a tout amplifié. C'est-à-dire mais... Ben, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que les, les marques se sont rendu compte euh, qu'il y avait, euh, en fait, la, 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 ce qu'on appelle la Z-génération, c'est-à-dire la jeune génération qui a moins de 30 ans, oui. euh, a commencé à protester en même temps dans les manifestations à New York, enfin, aux États-Unis. Il y avait énormément de jeunes blancs. Et beaucoup de jeunes noirs, mmh. mais c'était surtout la présence des jeunes blancs. Et là, ce sont des les jeunes blancs sont aussi un marché. Il y avait aussi des asiatiques. Et les répercussions donc de l'assassinat de George Floyd ont été très très importantes. Le monde entier s'est mobilisé. Et là, les marques se sont dit aussi, mais on ne peut pas passer autour de ça. On ne peut pas être aveugle éternellement mmh. parce que euh, les gens qui rapportent de l'argent dans la mode, ce sont les noirs américains. Ce sont mmh. les alors, eux qui créent les tendances,
2: ouais. c'est ça qui se passe. Mon n'a pas l'air totalement d'accord avec cette lecture euh, politico euh, liée à la mode ou pas, ou du mouvement mmh. afro-américain de euh, George Floyd. Pas.
1: Non, mais je, je... Marie-Jeanne a raison sur un point, c'est que ça y ah, été. Ah, enfin.
2: Ouais. ouais, parce qu'il fait, vous ne le voyez pas, mais il fait non de la tête, alors
1: je ne sais pas si c'est un nom qui veut dire oui, euh, je ne sais pas, moi. Ouais, mais...
2: Il est comme on s'en on,
1: on attaque, les... <rire> les... On attaque les... Ça été... Mais non,
2: mais... <rire> la gestuelle le, le... le corps... Non, pas, non,
1: mais... Enfin... En fait, le... je ne dirais pas que c'est George Floyd. Je, com je comprends ce que Marie-Jeanne veut dire. Mais c'est pour ça qu'ils faut une émission beaucoup plus longue. Ce n'est pas, pas George Floyd qui, qui, a, qui a mort cette tendance. Cette tendance a commencé bien avant. Le hip-hop est, de... est la pop mondiale aujourd'hui, en fait. C'est le genre musical le plus célébré. Et en fait, l'afrobeat, donc vous voyez, on va plus loin. Mmh. L'afrobeat aujourd'hui a dépassé le hip-hop. Mais quand vous, vous, vous fusionnez afrobeat et hip-hop c'est euh, 50% des, 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 des streams mmh. de l'année, mmh. pratiquement. Donc c'est énorme. Et en effet, c'est une culture afro-noire. Mais euh, l'influence du hip-hop, justement, ne date pas des années 2000.
2: Années ah, 80, non, c'est ça. Elle date, années, elle, elle date des ouais. années
1: 80. La, la montre, la montre, Run DMC, My Adidas, même si c'est le premier phénomène. C'est à ce moment-là une marque... Allemande, donc bien, bien wasp, bien blanche, euh, s'est rendu compte du potentiel et du pouvoir parce qu'ils se sont et c'est le premier deal, c'est le premier, c'est le, le premier accord entre des artistes et une marque parce qu'ils sont quand ils ont fait Mais une chanson. C'est pas de Maya une marque Zidane.
3: de luxe, ce n'est pas une marque de mode, c'était une marque de sport. Donc euh, voilà, donc, il n'y avait pas. pas Pour l'instant, on ne peut pas on ne peut pas citer aujourd'hui euh, depuis euh, disons il y a dix ans, il n'existait pas des géris noirs. Ça, c'est une réalité. Si, et une il existe une égérie noire qui
1: s'appelle Naomi Campbell, qui, fait les, qui est dans sur les Front Row et qui, est, qui fait les covers de, de, de magazines, qui a fait des photos avec Gilles Simon depuis Naomi 25 ans. Naomi n'a
3: jamais été l'égérie d'une grande marque, euh, depuis, sauf depuis récemment.
1: Non, ce n'est pas vrai. Mais,
3: non, non, je ne je 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 pourrais pas... pas vous départager. Non, non, on ne va <rire> pas se départager comme ça. Mais
1: en tout cas, Naomi <rire> fait partie de ce qu'on appelle les super modèles. Elle a mm -hmm. fait toutes les couvertures. Elle a fait des campagnes versatiers dans les années 90. Donc c'était pas dans les années 2010. Mm -hmm. euh, donc c'est pas, c'est pas le. En soi, on ne va pas rester dans un débat de, de technique. Ouais. Mais en tout cas, il faut. C'est avant, avant les années, les années. En effet, il n'y avait pas de designer. Mais dans les années 80, 90, il y avait déjà euh, Bête, la mine qui commençait. Il y, avait il y avait Patrick Kelly. Il y avait Patrick Kelly euh, on oublie toujours, mais il y, a, il y a eu Virgil Abloh. Mais avant Vir, Virgil Abloh, il y avait quand même, euh, il y avait quand même, euh, je, euh, mm. a été en 2005, 2003 le, le créateur, de, le directeur artistique de Givenchy. Mm. Donc il y a quand même eu, il y a eu une évolution effectivement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est démultiplié. Euh,
2: L'évolution des égéries afro américaines, Ramata euh, Diallo, il n'y a pas d'égéries euh, africaines dans euh, la alors, mode, enfin, euh, star et euh, qui inspire alors y en euh, en les marques de mode. Aussi. Euh, les mannequins y en en a. Fait. Oui, c'est les mannequins, donc là, c'est les top ouais, modèles. Il ouais, ouais. y en a, ouais, mais
4: ouais, ouais. Dans, la, dans la stratégie de marque, en fait, pour identifier la personne la plus influente, ce qu'on va chercher à faire, pourquoi on va travailler avec Rihanna et Beyoncé, c'est quand on travaille avec elles, elles ont une influence internationale. Donc, quand on coche cette case, on coche une case qui est ça vise les blancs, ça vise les noirs, ça vise les jeunes, Absolument. ça vise les vieux. Et donc, Absolument. du coup, certes, ça nous coûte beaucoup d'argent, mais on sait qu'on vise tout le monde. Et donc, mm. parfois, il y a des influenceurs ou des célébrités françaises qui ne sont pas sollicitées par certaines marques parce qu'on dit, non, mais en fait, on a déjà Beyoncé Rihanna. Donc, la cible que toi, tu as, elle est déjà englobée dans cette dans grande cette... célébrité. Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir qui est vraiment, euh, pour le coup, très inclusif, en fait. Mm. C'est mm. qu'elles ont une cible qui est extrêmement qui est large. large, en fait. Et donc, c'est ça qui fait leur software. Et ce qui va être intéressant, c'est que euh, par exemple, en, en, en 2023, quand euh, Balmain fait une collection vraiment spéciale avec Beyoncé, on n'est plus dans la marque. Elle fait des collections, elle défile et puis euh, tel influenceur ou telle célébrité va porter une tenue du défilé. Là, vraiment, le directeur... Une collection. Voilà, okay. c'est une collection mmh. qui est vraiment en célébration de l'album de Beyoncé, ouais. Renaissance. Il y a 16 modèles dans la collection. Il y a 16 titres dans l'album de Beyoncé. Chaque modèle fait référence à un titre. Donc là, on est dans vraiment la muse qui travaille en collaboration avec le directeur artistique. Là, on est au summum de la, ouais, sûr, ouais, de de la, la collaboration. Oui, de la
1: collusion. Ah, et c'est intéressant. Et c'est intéressant Thomas parce qu'en en fait, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le défilé, juste le front row qui, qui définit en fait euh, euh, la mode. Parce que euh, on parle en ce moment de, de, des vestiaires de NBA. Mm. Les, des, les vestiaires de NBA ou même des matchs de foot aujourd'hui, l'arrivée des joueurs est aussi... Un, un lieu, ce qu'ils s'appelle c'est encore un anglicisme, hein, c'est pas moi, un, <rire> un, un front row ou un catwalk. C'est-à-dire que les joueurs qui arrivent et qui vont changer sont filmés. Donc, par exemple, Pharrell Williams utilise les les, les les vestiaires des, de la NBA pour euh, présenter son sac à un million de dollars. Ouais. Et il le donne à, à LeBron James. Tout ça, en fait, fait sens parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sport devient du luxe. Mm. Vous voyez Nike et, Dior, et les Air les les Dior. Donc, c'est pour ça que, quand Marie-Jeanne parlait de c'est du sport, c'est qu'en en fait, ça, 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 ça fusionne aujourd'hui. Vous voyez Tout ça, en fait, fait partie. C'est les mêmes égéries. Le Brun James et l'égérie de 8 ans en ce moment. Mm. Vous voyez Donc, en fait, mm. tout ça, parce qu'ils ont des, des audiences qui sont tellement larges, et je, je, je suis totalement d'accord, qu'en fait, tu touches le sportif, l'amoureux de. de et c'est des valeurs. Il mm. ne faut pas oublier que ces personnalités sont des valeurs. Le Brun James, c'est King James, c'est euh, la personne dédiée, c'est le sportif. Euh, Absolue. Après Jordan, on parle de, de GOAT. Voilà. Les valeurs
2: de sport qui rassemblent, Ex etc. Absolument. absolument. Euh, on parle d'interdépendance hein, là, depuis tout à l'heure entre le, ces différentes icônes, hein, au pluriel, euh, les marques aussi. Euh, mais comment ça se passe Est-ce que les marques sont dépendantes aussi de ces artistes-là euh, Et notamment lorsqu'elles. Oui, non, mais bien sûr, mais lorsqu'ils prennent des, des, des engagements politiques, quel moment-là ça, ça se complique ou pas, euh, Marie-Jeanne Serbin-Thomas alors, ça
3: dépend des engagements politiques, ça dépend des cibles. Il y a effectivement des sujets qui sont tabous. Vous avez des exemples concrets,
2: voilà, entre des grandes maisons et des artistes.
3: On ne peut pas parler, par exemple, du problème palestinien. Donc, ça, c'est la réalité. Je pense que si Rihanna demain fustige, par exemple, les bombardements sur Gaza, elle va se prendre une pelletée de boue, ça, c'est certain. Non, mais c'est écrit dans les contrats noir sur blanc ce n'est pas écrit dans les contrats, mais euh, les réseaux sociaux vont se charger de le faire. Et euh, voilà. Il y a quelques années, vous aviez des stars comme euh, cette jeune, cette euh, ce, ce top modèle anglais euh, qui s'est retrouvée donc, dans les toilettes d'un bar en train de fumer de la cocaïne. Ah, euh, Kate Moss bon, Kate Moss. Donc, euh, effectivement, il y a des sociétés, donc, il y a des, elle a perdu des contrats de pub, mais en même temps, vous avez Vogue qui l'a mise en cover et ça a relancé sa carrière. Parce que, bon, une top modèle qui prend de la cocaïne, bah, c'est pas grave. Pour la marque, c'est pas top. Quoi. Voilà, pour la marque, c'était pas top. Donc, elle a, elle a perdu des contrats, mais en même temps, euh, il y a d'autres personnes qui ont vu que c'était peut-être tendance de prendre de la cocaïne et que ça correspondait à un milieu, ça correspondait à une jeunesse. Donc, donc voilà. Donc, on ne connaît pas la teneur des contrats. Parfois, on a des idées du montant de, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été investis Mais, et ceci dit, euh, il y a des limites à ne pas franchir euh, et qui sont... Euh donné par des avocats, par des, des gens comme ça, mais il faut voir que y a, certainement il y a des tabous, tout à fait. Ouais. Mais, euh, bon, quand Farrell Williams a commencé donc, en 2023 avec le euh, il a dit que les Noirs avaient fait, ça avait été un grand pas pour les Noirs, parce qu'ils avaient, en fait, ils s'étaient battus tellement, pendant tellement longtemps pour arriver à ce, ce stade-là, que c'était quelque chose de très important. Euh, ce type de discours, euh, on n'a pas l'habitude de l'entendre dans la mode, mmh. ou dans la beauté. Mmh. Euh, mmh. Dans non, mais
2: parce qu'on sait que les, les, les artistes influencent bah, leur plus jeune public, hein, peut-être oui. dans leur façon de se vêtir, mais aussi dans la façon de penser euh, euh, Oui, bien, bien, bien
1: L'inclusivité est devenue une vraie thématique. Ouais. Vraiment. L'inclusivité est devenue une vraie thématique et, et pour les marques aussi. Mais quand on parle d'inclusivité, ce n'est pas uniquement noir pas que la couleur de peau, c'est aussi les tailles, enfin des plus size, etc. C'est tout en fait. Euh, Aujourd'hui, on doit voir, on voit une personne. C'est
3: Ce une, une hypocrisie d'ailleurs. Quand on voit les défilés, c'est une totale. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que il y a peut-être un an, où il y avait des XL. Euh, cette année, il y en a absolument. Ah,
1: ça dépend. De, ça dépend. Moi, je regarde la Fashion Week de New York. S'il y en a encore, ça dépend. Bah, nous, ça dépend. New York
3: n'est pas Paris. New York n'est pas Paris. On va voir Et y Paris dans, dans,
1: dans 10 dix jours. Moi oui, je vois le défilé, alors non, je ne suis la... pas d'accord parce que je, je, vois le défilé... je vois les défilés Margela, le dernier défilé de Margela dont on a parlé, c'était justement ça qui était. Rapport... C'est un
3: défilé par rapport à une trentaine. Okay, vous très cherchez bien. bien tous les deux. Non, ça dort. Euh...
1: <rire> non, mais je pense que
2: c'est l'amour
3: euh, vache.
1: Non, tu... pas, euh... pas vache, ça dort. <rire> non, mais je plus je sérieusement. Ravata
2: Diallo, on va peut-être laisser parler Ravata
4: Je les écoute un peu se chamailler, prendre de la
2: hauteur, je suis très Je ne serai pas des
3: chamailleries, oui. c'est oui, juste une vision différente. Différentes. Bien non, sûr. Non. différente. Moi je, euh, moi, je voyage énormément en Afrique, je vois ce qui se passe, je vois ce... et j'analyse. J'ai je, je, beaucoup plus de recul. Moi, je ne suis pas impliquée dedans en tant que telle et en tant que directrice d'un magazine féminin où je suis très souvent questionnée par mes lectrices. Euh, je suis en train de temporiser aussi. Donc, euh, on pourrait faire davantage, on pourrait faire mieux. On ne peut pas. C'est comme tout ce qui est écologie, euh, euh, développement durable. On demande à l'Afrique de faire énormément de choses sur le développement durable, alors ouais. qu'ici, il y a une hypocrisie totale. Donc, euh, donc, donc mmh. voilà. Donc, et au mmh. niveau du luxe, on ne parle pas de développement durable, sauf de temps en temps, on parle de RSE, mais, mais donc, donc, il, faut, il faut être aussi honnête. Donc, on ne peut pas dire que tout va bien, tout est beau, euh, et compris. même avec les égéries. Donc, il faut aussi avoir un, un, un devoir d'information. Mmh. On mmh. n'est pas dans l'adulation de quelque chose, on est dans un devoir d'information, et moi, ça me paraît très, très important. On va faire réagir, euh, Ramatadia, que, alors, je, je te rejoins tout à fait,
4: marie sur en fait, euh, effectivement, tous les efforts qu euh, qui doivent continuer, continuer mmh. à être entrepris pour euh, arriver à, à une vraie représentation. En fait, et aujourd'hui, effectivement, on peut célébrer les efforts qui sont faits, mais il faut savoir qu'on est euh, au début du chemin et il faut être conscient de, euh, bah, de cette montagne qui nous reste à gravir. Concernant en fait euh, les, euh, bah, les artistes euh, noirs mais africains, mmh. euh, mmh. on a par exemple un Burna Boy qui aujourd'hui va partir des marques de luxe au Occidentale, euh, voilà du Givenchy, du Burberry, enfin des, des, des marques comme ça, mais qui va aussi porter des marques africaines, qui va aussi mettre en avant, et qui est complètement à l'aise avec le fait de mettre en avant des marques euh, africaines, des marques nigériennes. Ouais, Il absolument. a porté Tongoro, une marque made in Africa ouais. euh, sénégalaise. Et donc, ce qui va être intéressant, quand on va s'appuyer, en fait, sur des égéries, des célébrités, on va appliquer la même stratégie que celle que l'on applique pour Beyoncé ou pour Rihanna, mais du coup, on va avoir une star internationale de l'Afrobeat. Euh, et aujourd'hui, on ne peut même plus juste le donc... Parfois, c'est réducteur de vouloir les mettre dans la case Afrobeat parce qu'en ouais, fait, non, ils, ils, ont, voilà, ils, ils ont une aura tellement forte qu'aujourd'hui, bah, c'est un artiste que l'on écoute. Euh, qui, donc... qui a gagné
1: des Grammys. Voilà. Donc, euh... mm, mm.
4: Et, et donc, effectivement, quand lui, en concert, il va porter certaines marques, ça a un impact international qui est extrêmement fort. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est plus on va avoir les célébrités qui vont être sur le devant de la scène et qui viennent du continent africain, plus on va avoir, en fait, un soft power qui va s'exercer en termes de représentation. Et pour rebondir sur le côté sport. Effectivement, ouais. on a les artistes de la musique, du cinéma, et on a les sportifs et on a un artiste. Alors, je vais reprendre son nom pour pas vous dire de bêtises, mais c'est un footballeur américain qui euh, bosse pour les Cleveland Browns et qui s'appelle Jeremia Owusu-Koramoa. Et ah en oui. fait, lui, de façon oui. systématique, chaque fois qu'il a l'opportunité, qu'il n'est pas engagé par un contrat avec un équipementier, il porte du made in Africa. En effet. Ouais. Et surtout son il compte Instagram. Il, a, il est d'ailleurs
1: la personnalité JQ l'a célébré la semaine dernière la personnalité ah. la plus la mieux habillée mm -hmm. euh, de de, de toute l'Afrique. Et chaque la NFL.
4: fois c'est une célébration de tenue. Alors j'ai pas envie de dire traditionnelle parce qu'en fait à chaque fois qu'on parle de mode des modes africains, déjà non. au pluriel, ouais. on va avoir tendance à l'opposer, enfin à dire que quand c'est africain c'est traditionnel. traditionnel ouais. mm -hmm. En fait c'est la manière dont on s'habille en Afrique et mm -hmm. quand on est bien habillé oui. pour aller à un mariage, à un événement ou autre. On s'habille comme Jérémia Et lui, en fait, très naturellement, il est en train de faire euh, finalement arriver sur une scène internationale des styles, style. des portées, des, des attitudes qu'on n'a pas l'habitude mmh. de voir. Et il documente son compte. Alors, pour le coup, moi, je ne connais rien au football. Mmh. Mais pourtant, je connais ce joueur <rire> et je le suis. Mais profite de cette
2: tribune-là. Exactement. Et du simple. coup, tout son
4: compte, mmh. c'est de la mode. Ouais. Et oui, mais... c'est du soft power, c'est de l'influence. Et à chaque fois, en plus, c'est quelqu'un qui... Euh, pour le coup, c'est un sportif qui documente et qui parle. Ouais. Et mmh. c'est de ça dont on a besoin. Ouais, c'est d'ambassadeurs qui euh, voilà, incarnent, et incarnent. Voilà. Ouais. Et mais non. qui vont parler en fait qui ouais. vont s'exprimer pff... une ça elle parle pas
2: ouais. elle mais porte mais alors, elle parle pas il nous alors... reste deux petites minutes c'est peut-être mieux non ouais. elle je... parle pas j'en sais rien non non <rire> non, 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 non moi, je, là où, ouais. là où, ouais. là où
1: euh, en rebondissant sur ce que tu dis moi je pense que Enfin, moi, ça fait 19 ans que je suis dans cette industrie. Donc oui, je suis, un, je suis, euh, je suis euh, concerné. Oui. Je suis concerné quand le, le dit Marie-Jeanne. Mais moi, j'ai travaillé aussi pour des, des médias. Donc je, je comprends la distance qu'il faut avoir. Maintenant, il faut voir les avancées. Je ne vais pas rester en arrière, je veux voir les avancées. Quand j'ai commencé dans cette industrie, je pense que j'étais l'un seul, des seuls noirs, mmh. d'accord Aujourd'hui, on est deux. <rire> aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai vu, j'ai vu la progression. Mmh. Aujourd'hui, il faut pas, faut, faut pas oublier l'influence. On en a pas parlé des stylistes. Mmh. Les stylistes aujourd'hui, c'est eux qui donnent les, la tenue aux, aux sportifs, aux artistes. Quand tu as un, 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 défi, un concert de Beyoncé, tu es beaucoup plus vu qu'un défilé. Mmh. Quand tu as un concert de, ou même le, le, Super Bowl, le Super Bowl de la semaine dernière, c'est, c'est, vous avez des grands stylistes aujourd'hui, Ogumozi, euh, Ibe Kamara, qui font la mode chez Balmain, mais qui vont aussi, en effet, mettre en avant du Tongoro Studio, qui vont, enfin, il faut voir aussi les avancées. Mmh. Donc, euh, les stylistes aujourd'hui sont tout, très souvent nigériens, ghanéens, il faut avancer les choses. Les photographes, vous avez des plus en plus, de plus en plus d'artistes, de, de grands photographes. Prince Yassi vient de faire le, le, cal le calendrier Pirelli. Mmh. Donc, les avancées sont énormes, en fait.
2: On parlera peut-être des artistes dans une prochaine émission, hein, à mon avis. Euh, le mot de la fin, très, très rapidement, Marie-Jeanne servain C'est quoi, à la une, ce mois-ci, du magazine Brune Il nous reste 30 secondes. Euh, alors, à la une du magazine Brune, bien sûr, on va
3: célébrer les femmes avec euh, le 8 mars, qu'on qu va se célébrer tout le mois de mars, voilà.
2: <rire> voilà, si, ben, ça, il faut. Marie-Jeanne <rire> Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune, euh, Ramata Diallo, euh, bah, Africa Fashion Tour, rédactrice en chef, euh, c'est quoi à la une là, de votre journal euh,
4: Là, c'est podcast, donc c'est une interview d'Alia Baré, qui, euh, euh, qui est la créatrice d'une marque éponyme qui est basée euh, au Sénégal, qui fait du Made in Africa, qui a un, un atelier sur Place. Et donc, euh, bah, l'idée de ce média, c'est d'à chaque fois mettre en avant des créateurs qui sont basés sur le continent, euh, de leur donner la parole pour qu'on entende, euh, entende leur voix, en mmh. fait, parce que bien souvent, on les
2: entend que. Ouais. Le Made in Africa. Et merci beaucoup aussi à vous, Thomas Mando, fondateur de l'agence Belle Ami. À très bientôt à tous les trois sur RFI. Merci. Allez, d'ici quelques instants, on retrouve mon premier stade, le deuxième numéro d'une la chronique ciné Juliette Brault, le sport expliqué aux enfants. On se retrouve après la chanteuse nigériane Star avec Comas sur
0: Now, which kind of life way I never see? I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commands, comma, comma. command. Original no be parodied. In office, no clear for your memory. Whether now winter or summer. I did. I just have now. Leave.
2: c'est l'heure de retrouver mon premier stade le deuxième numéro de la chronique signée Juliette Borot. c'est le sport expliqué
1: aux enfants RFI Mon premier stade
5: Mon premier stade
6: Le sport expliqué aux enfants Prénom Ulysse Âge 11 ans, taille 1 m, joueur au basket club de Tessie, spécialité les tirs. Ma question c'est pourquoi il n'y a pas de ligne à 4 points au basket Bienvenue dans mon premier stade Ulysse. Tu poses une question intéressante. Je vois que tu es connaisseur, mais peut-être qu'il faudrait commencer par rappeler quelques règles du basket pour tes camarades en tribune. Quand tu parles de ligne à 4 points, tu parles de la valeur d'un panier. Au basket, tu peux marquer un panier à 1 point, 2 points ou 3 points. Ça dépend de la zone où le ballon a été tiré. Allons regarder de plus près les règles de la Fédération internationale de basket. Un lancer franc, c'est-à-dire un tir obtenu pour faute, permet de marquer un point. Un tir près du panier... Dans la zone des 6,75 mètres, vaut 2 points. Et au-delà de cette ligne, un panier te fait gagner 3 points. Oh Donc, pour l'instant, on ne peut pas marquer de panier à 4 points au basket. Du moins, pas dans les championnats officiels. Et notamment en NBA, la National Basketball Association, le championnat américain. C'est le championnat le plus important au monde où on retrouve les meilleurs basketteurs de la planète. Hey wow. Mais devine quoi, Ulysse La ligne à 4 points a déjà été testée. Les Globetrotters de Harlem, une équipe née à Chicago en 1926, a même ajouté une nouvelle ligne très longue distance pour ses matchs d'exhibition. On peut donc marquer des paniers à 4 points dans leurs matchs. Les Globetrotters, si tu ne les connais pas, c'est une équipe réputée pour ses shows mêlant basket et acrobatie. Des paniers tirés à plus de 10 mètres de distance, forcément c'est impressionnant. Depuis son introduction en 1979, le tir à 3 points est devenu roi. Certaines équipes ont même placé des zones longue distance sur leur parquet d'entraînement. C'est le cas des Hawks d'Atlanta, des Nets de Brooklyn et des Bulls de Chicago. Et ça marche. Pour te donner un chiffre, sur la saison 2020 de 2023 30 359 paniers à 3 points ont été marqués. Et le meilleur dans l'exercice, le roi des 3 points, le recordman, c'est Stephen Curry. Le joueur des Warriors de Golden State a marqué plus de 3500 paniers en 14 saisons. Tu te rends compte Alors, si les joueurs réussissent des tirs à plus de 8, 9 voire 10 mètres, pourquoi ne pas les récompenser avec des paniers à 4 points C'est plus de spectacle pour les supporters, plus de chances pour les équipes de remonter au score et des nouveaux records mais pour tout ça, il faudrait changer les règles. Et ça, la NBA l'a déjà fait, avec les fameux paniers à 3 points. C'était déjà très critiqué à l'époque. Aujourd'hui, les arguments contre la ligne à 4 points sont à peu près les mêmes. Ça dénature le jeu. Le basket, c'est un sport collectif, de tactique pour se rapprocher le plus possible du panier. C'est pas un stand de tir et puis, le tir de mi-distance, si cher à la légende du basket, Michael Jordan pourrait disparaître. Jordan.
5: Open. Chicago with the lead.
6: Tu l'auras compris, Ulysse, le débat n'est pas tranché. Et comme souvent dans le basket, c'est la NBA qui aura le dernier mot. D'ici là, ça te laisse le temps de t'entraîner On est dans la même équipe. On est dans la même équipe.
2: On est dans la même équipe, mon premier stade le sport expliqué aux enfants, c'est votre nouveau rendez-vous signé Juliette Brault, que vous pourrez retrouver bah, deux fois par mois dans 8 milliards de voisins et de voisines jusqu'à la fin des JO, et c'est bien sûr à réécouter sur notre appli Pure Radio. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Romain Dubrac, Valentine Homère, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve bien sûr demain à la même heure pour une émission spéciale recherche d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé ou si vous venez de décrocher votre premier boulot. Envoyez-nous bien sûr vos CV sur notre compte WhatsApp. Nos spécialistes vous donneront des conseils pour évoluer dans vos parcours professionnels. Belle journée à l'écoute de RFI et à demain.